0: im Gespräch. Herzlich willkommen. Wir senden diesen Dienstag wieder live on tape vom staatlichen Studienseminar für das Lehramt an Realschulen Plus in Trier. Wir sprechen heute über die zehn Todsünden der Bildungspolitik. Ein Buch von Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Und mit diesem ähm, Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, mit Herrn Meidinger, bin ich jetzt in einer Videokonferenz zugeschaltet. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Meidinger. Herr Meidinger, stellen Sie sich doch bitte selbst vor.
1: Ja, also mein Name ist Heinz-Peter Meidinger. Ich bin 66 Jahre alt, war bis vor einem Jahr noch Schulleiter an einem Gymnasium in Niederbayern. Bin ausgebildeter Gymnasiallehrer, war lange Zeit an der Schule, ganz normal als Lehrkraft. Dann in der Lehrerausbildung, dann eben 17 Jahre lang Schulleiter und parallel, ja, im Verband äh, sozusagen verschiedene Funktionen übernommen. Erstmal an der Schule, ein ganz normaler Vertrauensmann, äh, Obmann heißt es in Bayern, an einem Gymnasium, der ein Kollegium vertritt, äh, Delegierter im dortigen Verband, äh, dann Pressesprecher im Bayerischen Philologenverband, habe mich gleichzeitig bei den Junglehrkräften engagiert, bei den Jungphilologen. Bin da sogar Bundesvorsitzender geworden für drei Jahre während der Zeit der Wiedervereinigung war, das war eine ganz spannende Zeit, weil wir da das gegliederte Schulwesen in, in, der, in, der, in den neuen Bundesländern aufgebaut haben. Bin dann Vorsitzender geworden des Deutschen Philologenverbands äh, von 2003 bis 2017 und 2017 dann als Dachverbandsvorsitzender Deutscher Lehrerverband. Der hat vier Mitgliedsverbände, den Philologenverband, den Realschullehrerverband. Die katholische Erziehergemeinschaft und die Lehrkräfte an berufsbildenden Schulen. Und da bin ich jetzt seit 2017. Meine Amtszeit läuft noch zwei Jahre. Und danach wird aber mit Sicherheit Schluss sein.
0: Okay. Die Zehn Todsünden der Bildungspolitik, das ist das, der Titel Ihres Buches. Warum war es Ihnen wichtig, dieses Buch zu schreiben? Ja, also, wenn
1: ich jetzt mal ganz ehrlich bin, muss ich sagen, da war ein sehr hartnäckiger Verleger da. Also, Verleger, den ich gut kannte, weil er Schulbücher verlegt, also der Claudius Verlag, der Bücher für evangelische in ganz Deutschland herausgibt und der immer wieder gesagt hat, Herr Meidinger, könnte man nicht mal, die, also Sie sind ja sehr präsent und haben ja auch klare Aussagen, könnte man da nicht mal ein Buch drüber machen und da bin ich mich dann breitschlagen lassen, musste natürlich jetzt nicht von Null anfangen. Ich hatte schon mal vor zwei Jahren bei einem Verband ein längeres Referat zu diesem Thema gehalten, Todsünden der Bildungspolitik. Und dann habe ich mal die Gelegenheit benutzt, das zu vertiefen. Und in der Tat, was ist da sozusagen auch der innere, der innere Beweggrund gewesen, warum ich diesen... Vorschlag danach gekommen bin. In der Tat habe ich den Eindruck, dass sich in der Bildungspolitik in wesentlichen Bereichen ja seit 20, 30 Jahren, seit der Zeit, in der ich tätig bin in der Bildungspolitik, bei den wesentlichen Problemen und den wesentlichen Defiziten eigentlich ganz wenig getan hat und sich alles im Kreis dreht. Also weil immer wieder dieselben Fehler gemacht werden. Die Fehler, die ich jetzt Todsünden nenne, weil sie keine begrenzten Fehler sind, die einmal auftreten, sondern weil man, nehmen wir mal verkorkste Reformen als ein Beispiel, die ohne vorherigen Modellversuch, ohne Evaluation gemacht werden, weil diese Fehler eben wiederholt werden. Und die habe ich mal versucht zusammenzufassen. Ich weiß natürlich als niederbayerischer Katholik, dass es... Nur sieben Todsünden gibt es äh, äh, gemäß der Bibel, wobei die Zahl auch gar nicht so hinterlegt ist, im Galaterbrief, wo die Todsünden vorkommen. Äh, es sind jetzt bei mir zehn geworden. Wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, äh, in meinen Vorbereitungen zum Buch hatte ich sogar 17 und 18 dabei. Äh, aber ich habe mich dann auf die
0: zehn Schlimmsten sozusagen konzentriert. Es interessiert mich gleich, welche Todsünden Sie herausgestrichen haben tatsächlich, aber kommen wir erst zu, zu dem Titel. Sie nennen es Streitschrift. Es gab eine sehr bekannte Streitschrift von Bernhard Huert, Lob der Disziplin, wo auch Dinge, vielleicht mit Adressat auch in Politik, ganz bewusst kommuniziert wurden. Ist das wichtig für Bildungspolitik, dieses Anprangern, diese Streitschriften ähm, zu haben?
1: Ja, ich glaube, es ist schon wichtig, klar zu fokussieren, also die Dinge klar zu benennen. Und eine Streitschrift sagt ja immer auch, okay, also in der Schrift geht es jetzt mal in erster Linie darum, Kritik zu äußern und nicht vielleicht gleichzeitig ein abschließendes, abgewogenes Gesamtposition zu finden. Wobei ich darauf hinweisen muss, dass ja dieses Buch diese Streitschrift von mir auch einen etwas versöhnlicheren Schlussteil hat, wo ich mal konstruktiv auch zehn Punkte nenne, die man verbessern müsste und wo man Fortschritte erzielen könnte. Also es bleibt jetzt nicht in der Fundamentalkritik stecken, sondern bietet schon auch einen gewissen
0: Ausblick auf bessere Zeiten. Sprechen wir auch gleich drüber. Ich nehme jetzt mal eine Todsünde, die Sie formulieren, heraus. Sie schreiben, eine Reformsau wird nach der anderen durch unsere Schulen getrieben. Ähm, wovon sprechen Sie da genau? Vielleicht können Sie da auch aus Ihrer Rolle als Verband ja. oder vielleicht weiter sprechen.
1: Ja, also das Grund, eines der Grundprobleme, das dann auch da eine wesentliche Rolle spielt bei diesem Reformaktionismus, den wir lange Jahrzehnte erlebt haben. Also er ist ein bisschen abgeklungen, aber... Ich weiß nicht, ob das dauerhaft ist. Ich schreibe ja auch an einer Stelle des Buches, dass man die Bildungspolitik mit einem Friedhof verkünden, also vergleichen könnte, einem Friedhof sozusagen beerdigter und gescheiterter Reformen, die aber ein Friedhof, wo ständig wieder Auferstehung gefeiert wird. Also es gibt keine noch so klar gescheiterte bildungspolitische Sünde, die nicht wiederkommt, leider, also bisher. Es wird immer wieder aus der Mottenkiste herausgeholt. Ich glaube so, dass äh, die, die, die Schwierigkeit gerade ist, Bildungspolitik ist eine der letzten äh, Kompetenzen, die in Länderhand liegt, also Kernkompetenz. Äh, viele andere äh, Dinge sind abgewandert nach Berlin oder Brüssel im Umweltrecht, äh, bei, der, bei der inneren Sicherheit äh, und was weiß ich jetzt ganz aktuell, Gesundheitspolitik, da wird ja vielfach auch in Berlin entschieden oder in, in Brüssel entschieden und die Bildung ist so lange der letzte Kernbereich und deswegen konzentriert sich auch lange Zeit oder vielleicht immer noch in Wahlkämpfen die Auseinandersetzung der Parteien untereinander auch um Themen in der Bildungspolitik. Da versucht die Opposition auf jeden Fall sozusagen einen Gegenentwurf zu machen, den sie natürlich, falls sie siegt, und wir haben ja vielfach solche überstürzten Reformen dann oft nach Regierungswechseln auch gehabt, also zum Musterbeispiel Baden-Württemberg, wo eben auch eine Schulstrukturreform ohne große Vorbereitung dann den Schulen übergestülpt worden ist. Und das befeuert dann diese Dynamik, immer neue Reformen und Zickzackkurse, also eine Reform, die dann sozusagen angeleiert wird, aber vielleicht nach vier Jahren schon wieder einkassiert wird, weil eben der nächste Regierungswechsel da ist oder eine neue Koalitionsregierung da ist und die, die, die Beispiele sind natürlich vielfach, also ob das jetzt die Geschichte ist mit G8, G9, die ja, also sagen, ja das sieht man übrigens sehr deutlich bei G8, G9, das war überhaupt keine parteipolitische Geschichte, sondern immer die, die in Opposition waren, haben entweder gefordert, wenn G9 da war, G8 einzuführen oder wenn es G8 da war, äh, wie das G9 einzuführen. Äh, die FDP da, wo es in Opposition war, genauso äh, wie äh, die Grünen und die CDU. Äh, also da sieht man schon mal, äh, dass dieser Reformismus äh, dann sozusagen auch, ja, so eine, ja, so eine Ursünde ist, äh, die auch durch falsch verstandene Konfrontation zwischen den Parteien befördert wird. Äh, ich glaube, für Bildung ist es ganz, ganz wichtig, Kontinuität, ja, also Verlässlichkeit und lange Perspektiven. Das Problem ist ja, Legislaturperiode vier Jahre, wenn man eine Lehrerbildungsreform macht, die wirkt ja 20, 30 Jahre, weil die Lehrer dann ja erst im Berufsleben stehen und das ausüben. Und da mehr Konsens, mehr Besinnung auf Kontinuität, mehr Verlässlichkeit wäre, glaube ich, ganz wichtig.
0: Und Sie schreiben ja auch, ist krank an der fehlenden Einbeziehung und Partizipation Betroffener. Wie sollte das denn optimal ähm, funktionieren oder wer sollte einbezogen werden?
1: Ja, also das, das Wichtigste ist einmal, dass die Betroffenen ein, einbezogen werden. Betroffene in der Schule haben wir ja vor allem äh, zwei Gruppen, also das sind immer also drei Gruppen, das sind die Lehrkräfte, ja, die das muss auch die Politik wissen, also eine Reform, wo die Lehrkräfte nicht mitziehen. Ja, selbst wenn sie auf dem Papier steht, die kann nicht funktionieren. Ja, sondern jedes Industrieunternehmen, wenn es ein neues Produkt hat, eine neue Konzeption hat, macht erst mal eins, sie schult die, Mit äh, sie schult die Betriebsangehörigen die Angestellten, die Arbeiter, versucht sie zu motivieren dafür und erst wenn diese Motivation da ist, geht es dann in die Breite. Das ist eigentlich an Schulen nie passiert, sondern viele Reformen sind einfach übergestülpt worden. Die andere Gruppe sind natürlich die Schülerinnen und Schüler, die es relativ am schwersten haben, sich zu artikulieren. Also Ich sehe es ja immer, bei meinen Ansprechpartnern auf Bundesebene. Jetzt haben wir einen Vorsitzenden der Bundesschülervertretung, der es wirklich schafft, in die Medien zu kommen. Der Dario Schramm, mit dem wir schon öfter äh, mich ausgetauscht haben und zusammen war. Äh, aber der ist jetzt demnächst wieder weg. Der Nächste muss wieder von vorne anfangen. Äh, das ist halt so. Und natürlich äh, die Eltern. Mhm. Also ich sage immer, eine Schule hat ja sozusagen äh, ein, einen, also wenn man jetzt mal so eine Klasse nimmt, ein Lehrer, eine Lehrkraft, vielleicht 25 Schüler, aber 50 Eltern. Ja. Also die äh, Hauptgruppe natürlich sind die, die Eltern, die ja die meiste Macht äh, entfalten können. Ich es das dann immer zurück, auch wenn also Elternverbände ja mich heranreden und sagen, äh, der DL sollte sich da und dafür einsetzen. Und sagen, machen wir, ja. Aber seien Sie sich mal bewusst, die äh, Kraft, die die Politik am meisten äh, sozusagen beeinflussen kann, das sind Sie, ja, weil Sie doch in dieser Bevölkerung eine ganz große
0: Gruppe abbilden. Sie sagten eben, es gab ursprünglich 17 Todsünden. Sie haben auch <lacht> was wäre denn die elfte gewesen? <lacht> Ja, ich möchte jetzt
1: keine äh, rausgreifen. Äh, aber, aber in der also äh, natürlich, äh, das würde ja nochmal äh, ab, abarbeiten, da muss man sich auch bei den Todsinnern um die Frage Bildungsgerechtigkeit mal äh, 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 genauer beschäftigen. Äh, wobei das äh, sozusagen ein zweiteiliges Thema ist. Das eine ist, äh, man darf nicht erwarten, dass Schule Ungerechtigkeit in der Gesellschaft ausgleichen kann. Auf der anderen Seite tun wir auch an den Schulen, beziehungsweise die Bildungspolitik tut zu wenig, das, was sie beeinflussen kann in Bezug auf Bildungsgerechtigkeit, dann auch umzusetzen. Also da ist viel ja, plakative Aussagen. Ein Beispiel, ich glaube, das ist, findet sich ja dann an anderer Stelle auch in meinem Buch, die beste Förderung, gegen äh, Bildungsungerechtigkeit, gegen das Abhängen äh, sozial benachteiligter Gruppen ist Frühförderung. Ja? Und da gibt es ein äh, bewährtes Mittel, das sind die Sprachstandstests, äh, die allerdings bei, bei Vierjährigen, die allerdings dann eben auch, äh, wenn die Sprachstandstests Defizite zeigen, zu konkreter Förderung führen müssen, egal wo, an der Grundschule oder auch im Bereich des Kindergartens und da hapert in Deutschland enorm. Also wir haben zwar Sprachstandstests in einigen Ländern, aber die sind auch nicht flächendeckend. Teilweise müssen dann nur die Kinder hin, die nicht im Kindergarten sind, in den Kita-Einrichtungen. Und bei der sozusagen verpflichtenden, anschließenden Förderung, da gibt es noch größere Defizite. Also mhm. in Berlin wird ein ganz kleiner Teil derer, die Defizite haben, dann wirklich auch gefördert.
0: In Ihrem Buch bieten Sie auch eine Perspektive. Was ist aus Ihrer Sicht die wirkmächtigste Änderung unseres Bildungssystems oder der Diskussion um Schule? Wären das diese Tests oder hätten Sie da etwas anderes im Blick?
1: Naja, ich, ich glaube, jetzt mal unabhängig von den einzelnen Dingen, die im Argen liegen. Also wenn ich jetzt von meinen Todsünden eine herausgreifen müsste, wo ich sage, da ändert eigentlich häufig heute die Diskussion, weil wir sagen, weil wir diese Todsünde nicht beseitigt haben, kommen wir nicht weiter, dann, dann wäre das der Lehrermangel. Ja? Also Beziehungsweise es ist ja nicht nur der Lehrermangel, es ist ja dieser ständige Wechsel zwischen äh, zu vielen Lehrern und zu wenigen äh, Lehrkräften, also dieser sogenannte Schweinezyklus. Äh, und der hemmt uns halt äh, überall, Also egal ob jetzt das bei Corona ist, wenn Lehrkräfte im Präsenzunterricht nicht eingesetzt werden können, ob das bei Inklusion ist, weil keine zweite Lehrkraft zur Verfügung steht, bei Integration, bei der Unterrichtsreserve, die ganz entscheidend ist, äh, als äh, Bollwerk gegen Unterrichtsausfall. Wir haben ja an die 10 Prozent äh, Unterrichtsausfall, also Stunden, die nicht Stundenplangemäß gehalten werden. Äh, also da haben wir auch einen Vorschlag, also als Lehrerverband, wie man äh, langfristig das Problem äh, dieses Lehrermangels, Lehrerüberschusses in den Griff bekommen könnte. Das wäre sicher so eine zentrale Stelle. Ansonsten würde ich sagen, es geht auch um ein anderes äh, Miteinander in der Bildungspolitik. Also wir müssen verstärkt auch uns verständigen, sowohl wir jetzt äh, als Betroffene, wie auch die politischen Parteien, Regierung und Opposition äh, auf gemeinsame langfristige Zukunftsperspektiven und nicht äh, immer schon wieder suchen, nach dem nächsten Punkt, wo man den anderen etwas auswischen kann oder vielleicht auch kurzfristig populistisch in der Bevölkerung punkten kann, das ist es nach wie vor leider in der Bildungspolitik
0: ein Problem. Heinz-Peter Meidinger, vielen Dank für das Gespräch. Bei Ihnen bedanken wir uns auch. Nächsten Dienstag gibt es eine weitere Folge hier in dieser Stelle. Wenn Sie uns Feedback hinterlassen wollen, geht das gerne an mail at seminar trierde Bis zum nächsten Dienstag. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.